0: Ah ja, insgesamt, ich meine Karneval. Das Schlimme ist doch für mich eine Welt, in der es Karneval braucht. In der Menschen nur diesen begrenzten Zeitraum haben, in dem sie so richtig loslassen können, Kollektivität spüren können, rausspüren können, sich verkleiden können. Auch der Umgang mit Politik, dass es nicht Karneval braucht, um jetzt mal Kritik an den Herrschenden zu formulieren, sondern die Kritik an Herrschaft, an Ungleichheit, an Ausbeutung, an Rassismus. In den Alltag zu integrieren und zu sagen, etwas dagegen zu tun, dagegen zu kämpfen, gehört einfach so zum Leben und ist nicht Teil eines großen Events, eines großen Spektakels oder nur auf Wahlen ausgelagert. Hey und schön, dass ihr da seid bei Hast du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. In dieser Folge geht es um Karneval, ein Thema, was halt tot diskutiert wird, gefühlt. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt ein paar Perspektiven, die ich noch nicht so oft gehört habe und die ich gerne rausbringen würde. Das heißt, das hier ist kein ellenlanger Rant über Karneval. Das wurde schon alles gesagt. Mir geht es eher ein bisschen darum zu gucken, wie wir damit umgehen, dass Karneval. Da ist und ein bisschen tiefer reinzugucken was eigentlich so krass darin stört äh, für die Leute die genau überhaupt in diesem wir mit inbegriffen sind das heißt Leute die mit karneval nicht so viel anfangen können und damit meine ich auch linken karneval ist gleich ein Thema ich würde erstmal schon auch auf Kritik eingehen und begründen wieso karneval nichts für mich ist aber ich will die Stimmen aus dem Inhouse auch sichtbar machen ähm, und ein bisschen eine Vielstimmigkeit da reinbringen, weil selbstverständlich gibt es an Karneval auch Sachen, die Menschen viel geben. Ich will am Ende darauf gucken, was wir auch Positives aus dem kritischen Blick auf Karneval ziehen können und eine Perspektive aufzeigen, die ich irgendwie ein bisschen hoffnungsvoll finde. Aber ja, was war mein eigener Zugang zu Karneval? Ich konnte jetzt wirklich nie viel mit Karneval anfangen, aber ich habe gedacht, als ich nach Köln gezogen bin, ach komm, ich probiere das mal, es gibt viele linke Karnevalspartys, ähm, die Geld für politische Szene und politische Projekte sammeln, die ich einfach super wichtig finde, gerade wenn es um Unterstützung von Migrantinnen und Refugees geht. Da habe ich gedacht, ja, probiere ich's mal. Ich war irgendwie so zwei Wochen in Köln. Und am Morgen des 19. Februar, ja, ich glaube, wissen wir alle, was passiert ist in Hanau. Und ich bin auf die Straße gegangen. Ich konnte nicht fassen, dass Leute weiterhin verkleidet irgendwie losgehen und Karneval feiern. Ich wollte, dass die Welt stehen bleibt und das ist sie leider nicht. Ich hatte so eine unfassbare Wut auf alle Menschen, die da draußen Karneval feiern. Und ich weiß, dass das nichts Produktives oder Rationales ist, wütend auf alle Menschen zu sein, die Karneval feiern. Aber ich glaube, rein auf der Ebene meines Systems, was so überlastet war, hätte ich am liebsten geschrien, geht nach Hause, tut, was damit Hanau aufgearbeitet wird und nicht wieder passiert. Dieses Echo, was ich mir gewünscht hätte, ist natürlich ausgeblieben. Wir leben in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals, dieses Gefühl irgendwie so auf persönlicher Ebene gut wegpacken kann in eine Kiste, in der ich irgendwie gut mit Karneval wäre, ehrlich gesagt, wäre ich auch gar nicht traurig, wenn wir keinen Karneval mehr feiern, bis Hanau nie wieder passieren kann. Ja, aber das bin nur ich. Who cares? Ich finde es, wie bei allen gesellschaftlichen Phänomenen, gar nicht sinnvoll darauf zu gucken, im Sinne von, oh, das ist nur schlecht, oh, da ist so viel Rassismus etc. pp., ich kann schon auch verstehen, dass sich Leute gerne verkleiden, dass es irgendwas hat, dass viele Leute gemeinsam nicht Lohnarbeiten gehen, dass es kollektive Ekstase, dass es zusammen Rausch gibt etc. Und dafür würde ich gerade ein paar Stimmen aus dem Inhouse holen, die es teilweise vielleicht ähnlich sehen wie ich, teilweise aber auch etwas am Karneval haben und finden, was ihnen viel gibt.
1: Ja, mein Name ist Lisa und Karneval, muss zwei Zeiten sagen, also bedeutete ähm, für mich ähm, früher viel Freude. Also einerseits an den äh, selbstgemachten Kostümierungen und auf der anderen Seite fand ich die Idee immer ganz schön, äh, hier an dem Donnerstag, wo man den Schlüssel kriegt vom äh, Rathausinhaber oder Rathausinhaberin und äh, sozusagen die Mächtigen nicht mehr das Sagen haben, sondern das Volk. Also so diese Idee fand ich irgendwie ganz äh, gut. Dann kam Hanau und dann äh, gab es kein Karneval äh, mehr. Ja, seit Hanau haben wir Karneval nicht mehr gefeiert und... Ähm also ich empfinde immer noch Freude, wenn ich durch die Fedels gehe und ich sehe äh, die Menschen. Wie gesagt, mit so einige mit sehr tollen selbstgemachten, cool überlegten Kostümen und äh, die Freude in deren Gesichtern. Das finde ich sehr schön. Ähm klar, ich glaube, viele Menschen haben das Fragezeichen wow, okay, wieso sind die jetzt so gut drauf und sonst bäh, <lacht> hat man das Gefühl, ah, wow, Knopfdruck, Karneval bäh, und dann äh, geht's wieder in die Wieselaune und ich würde den Menschen, das habe ich dieses Jahr gedacht, ähm, zum Beispiel wünschen, dass sie auch über das ganze Jahr äh, so gute Laune haben und einander so begegnen können. Das wäre schön.
2: Ich bin Jonas, ich bin oder war Dozent für äh, Deutsch als Zweitsprache hier im Inhouse und bin auch Mitkurator ähm, vom Europäischen Literaturfestival Köln-Kalk. Was verbringe ich, was verbinde ich mit Karneval? Ich kenne, ich komme eigentlich aus ähm, dem ländlichen Ruhrgebiet, also aus Werl, das ist zwischen Hamm und Soest, und da gibt es eigentlich gar keinen Karneval, beziehungsweise kenne ich Karneval nur als Sauf, zusätzliche Saufveranstaltung zu Schützenfesten ähm, hab das Kölner Karneval erst nach dem, oder mit dem Beginn des Studiums kennengelernt. Und am Anfang relativ dull, auch als eine Woche saufen. Aber als wir dann angefangen haben, so die Techno-Szene und so kennenzulernen, war es ganz cool, weil natürlich, sonst haben wir uns auch schon immer Glitzer und so ins Gesicht gemacht und sind aus Raves gegangen. Aber in so aus so einem Rave zu sein, wo alle verkleidet sind und das alles ein bisschen surreal ist, und dann noch die richtige Musik läuft und die richtige die richtige Atmosphäre ist. Das war schon besonders bis cool auf jeden Fall. Und ja, es ist halt einfach dann total absurd und verrückt. Ansonsten, wie gesagt, Karneval ist, nehme ich als Möglichkeit irgendwie länger frei zu haben als die Kölschen. Ich kann es aber teilweise verstehen, wenn man sich in so einer Kneipe sitzt und die Lieder hört und irgendwann so eingelullt wird oder so mitmachen kann und schunkelt. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich muss das aber nicht so haben. Wie die Kölner. So
3: for me, Carnival in Cologne is a very capitalistic way to celebrate, a very capitalistic joy that I can't relate. Uh off and I think I share this idea with a lot of people from another background like not a um for example like German backgrounds and I can summarize my emotions towards this kind of joy where just picturing how sad people look sometimes in for example in the trauma. Sitting in the tram with their colorful customs And although like there are a lot of problematic customs, Right now I'm talking just about the okay-ish kind of customs, Which they are so colorful And people are so sad Sitting, I don't know You feel coldness sometimes In the tram And that picture summarizes my opinion and my emotions Toward this carnival. For me personally, and I think I auch also with a big group those feelings, I don't feel safe. Um, especially in times like this. And ja. Um, yeah.
0: Ja, und ich habe gesagt, es wird kein Rant, aber ich will trotzdem auf ein paar Kritikpunkte eingehen. Zum einen kann ich vor allem dieses Jahr kaum verstehen, was bei linkem Karneval passiert. Ich finde es absolut unvorstellbar, wie Leute sich so feiern können, wenn die prekärsten Genossinnen meist fernbleiben, wenn nicht sogar Hausverbot haben in den Räumen, wo linke Karneval feiern. Ich finde diese Stimmung, die es dieses Jahr gab, dass sich selbst feiern, die Internationale zu singen, so kommunistisch zu schunkeln, hatte einfach den ekligsten Beigeschmack, seit ich mich irgendwie mit Karneval beschäftigt habe die letzten Jahre oder versucht habe, diesem Karneval zu entkommen. Genau, hatte das Gefühl, dieses Jahr war es irgendwie besonders schlimm. Außerdem gibt es natürlich diese Ebene von den Kostümen und rassistischen Verkleidungen, Yellowfacing, Blackfacing etc. Und ich will betonen, dass es nicht nur repräsentativ, es ist nicht nur symbolisch. Diese Kostüme, diese rassistischen Praktiken sind unmittelbar Teil von der materiellen Realität. Es geht um eine weiße Deutungshoheit über den Diskurs, wer sich wann wie verkleiden kann, wer wann wie koloniale Kontinuitäten aufrechterhalten kann und das symbolisch und auch materiell. Zu sagen, naja, die Kritik an... Den Kostüm an den Symboliken an den Straßennamen ist verschwendete Kraft. Eigentlich sollte es viel mehr, viel mehr um die materielle Umverteilung gehen. Würde ich sagen, diese Trennung wird in diesem Sprechen produziert. Und es gibt keine Dekolonisierung auf materieller Ebene, keine Art, Reparation etc. zu teilen, zu zahlen, ohne auch anzuerkennen, auf welchen repräsentativen Ebenen Kolonialismus stattfindet. Besonders schlimm war dieses Jahr auch der heftige Rassismus und die Entmenschlichung der Palästinenser in die Verknüpfung von Antisemitismus mit dem palästinensischen Widerstand und das ist ja zwischenzeitlich auch irgendwie gegipfelt oder hat einen Höhepunkt in einem Karnevalswagen hier in Köln. Mir fehlen, mir fehlen bei sowas die Worte. Worauf ich eher gucken will, ist, dass das extrem symptomatisch ist für Deutschland und Europa. Nämlich da, wo Menschen sich vorstellen, besonders scharfe, besonders kluge Kritik zu äußern, besonders aufgeklärt zu sein, wird die politische Kritik immer auf dem Rücken der Kolonisierten ausgetragen. Und es war so von der Aufklärung, naja, wenn diese ganze politische Erleuchtung in Anführungszeichen in den Kaffeehäusern Frankreichs ermöglicht wurde, von der Bourgeoisie, die sich da auf Tee und Kaffee getrunken hat, um dann eine Revolution anzuzetteln, die französische Revolution, die alle Menschen, die in Deutschland in der Schule waren, wahrscheinlich auch im Unterricht hatten. Wer hat den Kaffee gebracht? Wo kommt der Tee her? Wo sind die Ressourcen her, die die europäische Aufklärung ermöglicht haben? Und das zeigt sich auch in diesem beschissenen Karnevalswagen, immer wenn Deutschland versucht, möglichst krass kritisch zu sein und einen politischen Kommentar zu machen, führt es dazu, dass die Rassifizierten weiter erniedrigt, weiter entmenschlicht werden. Und das ist eine der vielen schlimmen Sachen an diesem Wagen gewesen, die selten thematisiert werden. Ah ja, insgesamt, ich meine Karneval. Das Schlimme ist doch für mich eine Welt, in der es Karneval braucht. In der... Menschen nur diesen begrenzten Zeitraum haben, in dem sie so richtig loslassen können, Kollektivität spüren können, rausspüren können, sich verkleiden können? Was ist mit den Cis-Männern, die sich nicht trauen, auch wenn sie eigentlich Bock hätten, sich als Fee zu verkleiden im Alltag? Was würde mit Karneval passieren, in einer Welt, wo sie sagen könnten, ich ziehe mich so an, wie ich Bock habe und wenn es heute ein Kleid ist, obwohl ich mich als Mann sehe, dann ist das eben so und dann ist es meine Entscheidung und nicht die von den anderen Menschen, die mich vielleicht auf der Straße angaffen oder angreifen würden. Was an Karneval ausgeglichen wird oder ausgeglichen werden soll, können wir schon jetzt auch in unseren Alltag, in unser Leben integrieren. Und ich weiß das, weil ich so viele Bubbles, so viele Kollektive, so viel Solidarität kenne, wo das schon auch alltägliche Praxis ist. Also Spiel, Verkleidung, kollektive Pausen von Lohnarbeit, Rausch sind alles Sachen, die schon auch erstrebenswert sind, dafür zu kämpfen. Auch der Umgang mit Politik, dass es nicht Karneval braucht, um jetzt mal Kritik an den Herrschenden zu formulieren, sondern die Kritik an Herrschaft, an Ungleichheit, an Ausbeutung, an Rassismus in den Alltag zu integrieren und zu sagen – etwas dagegen zu tun, dagegen zu kämpfen, gehört einfach so zum Leben und ist nicht Teil eines großen Events, eines großen Spektakels oder nur auf Wahlen ausgelagert. Also ja, was ziehe ich daraus? Nächstes Jahr würde ich wahrscheinlich gemeinschaftlich wegfahren, aber auch gar nicht so Retreat- oder Urlaub-mäßig, sondern ich kann mir vorstellen, diese Sachen zu integrieren und sowas wie Strategietage zu machen für politische Gruppe oder ein Kollektiv, wo tatsächlich... Moment politische Handlungsfähigkeit gestärkt wird, der langfristig hoffentlich irgendwelche Konsequenzen hat, wo es ein schönes Beieinander sein gibt, meinetwegen auch Spaß, meinetwegen auch Rausch. Aber ja, das hier auf den Kölner Straßen kann ich und will ich mir nicht zukünftig geben. Danke, dass ihr in diesem kurzen Format zugehört habt und bis zum nächsten Mal.